Bienvenidos nuevamente al DeLorean Musical, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Antes de comenzar, recuerden que el DeLorean Musical en video lo encuentran en mi canal de YouTube, Uribe DJ. Volvamos a septiembre de 1994. A finales de la década del 80, Danny Wilde y Phil Solem de Los Ángeles, California, se reunieron para formar una banda. Wilde había sido miembro de una banda de culto en los 70 llamada The Quick y había lanzado varios álbumes como solista sin mayor éxito en la década del 80. Wilde y Solem ya habían trabajado juntos en un cuarteto de power pop conocido como Great Buildings, una banda que lanzó un solo álbum para la disquera CBS en 1981 y de inmediato se disolvió. En 1989 se establecen como The Rembrandts, un nombre que tomaron como homenaje al pintor holandés del mismo nombre. Solem y Wilde grabaron un primer álbum homónimo y de este álbum el grupo tuvo su primer éxito en 1990 llamado Just The Way It Is Baby. Esta canción llegó al número 14 en el Billboard Hot 100. El siguiente álbum llamado Untitled, en 1992, tuvo una canción medianamente famosa en la película de Jim Carrey y Jeff Daniels, Dumb and Dumber. Se llamaba Rolling Down the Hill. Finalmente llegó el año 1994. Los escritores y productores David Crane y Martha Kaufman estaban cerca de estrenar una nueva comedia en los Estados Unidos para la cadena NBC, una serie de la que usted seguro ha escuchado hablar, Friends. Después de ver el capítulo piloto de la serie, al compositor Michael Scholf, que era el esposo de Martha Kaufman, le quedó sonando una frase, I'll be there for you. Una frase que hablaba sobre la lealtad entre los amigos. No importa qué tan complicada sea la vida, ahí estaré para ti. La primera prueba del cabezote de la serie, que inicialmente se llamaba Six of One, luego Friends Like Us, para finalmente llamarse Friends, se hizo con la canción Shiny Happy People de R.E.M. Y aunque finalmente no quedó, fue una influencia fundamental ya que los aplausos que existen en la canción de R.E.M. hicieron que The Rembrandts decidieran incorporarlos a último minuto en la mezcla final de su canción. Y bueno, nadie puede negar que ese es el elemento con mayor recordación. Un dato curioso, los creadores del programa querían hacer parte de la canción. Así que fueron Kevin Bright, Martha Kaufman y David Crane quienes hicieron los icónicos cuatro aplausos que quedaron en la grabación. Aunque según cuenta la leyenda, se demoraron 25 tomas para poderlos grabar. Es bastante extraño que una canción de un programa de televisión se convierta en un éxito radial, o de ventas, o que incluso entre en los listados. Los temas de televisión generalmente suenan muy bien durante los pocos segundos que están en el cabezote, pero no funcionan como canciones completas. Esta fue una excepción, ya que la popularidad del programa le mostró la canción a una audiencia global que la amó de inmediato porque era increíblemente pegajosa, y pronto fue la misma gente la que pidió una versión completa de la canción. 
Nunca se pensó sacar I'll Be There For You como sencillo. Era simplemente el tema de una serie. Pero un par de DJs de radio en Nashville, Tennessee, llamados Charlie Quinn y Tom Peace, grabaron un cassette, lupeando la canción como sonaba en televisión. Este cassette se copió y se copió y de cierta manera se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales previos a la explosión de Internet. Las estaciones de radio comenzaron a tocarla y con solo 53 segundos de duración, se convirtió en la canción número uno en reproducciones al aire en radio ese año. Y esto la llevó, obviamente, al número uno del listado Airplay de Billboard, aunque nunca llegó al número uno del Hot 100, solo hasta el número 17. Extrañamente, sí fue número uno en los listados principales de Escocia y de Canadá. The Rembrandts no estaban interesados en lanzar la canción como sencillo, simplemente porque ellos no eran los compositores de la canción. Pero en este punto y debido a lo que estaba sucediendo, la única forma en que podían lograr que The Rembrandts grabara la canción completa era si les daban crédito como compositores. Igual, la canción necesitaba un puente, un coro y un segundo verso, así que fueron ellos quienes lo hicieron. Y así nació la versión completa que dura 3 minutos 8 segundos. Lo raro es que la banda no tiene crédito sobre el tema corto de la serie, pero sí en la canción completa. Los seis actores de Friends se unieron a la banda en el video musical, que se filmó en un periodo de tres días en el estudio 8H del Rockefeller Center en New York City, el famoso estudio que desde 1975 sirve de hogar para el icónico show Saturday Night Live. Otro dato curioso, los actores odiaban la canción y por una razón muy simple. Grabando las tomas que aparecen en el opening del programa, en la famosa fuente y el sofá, debieron soportar largas jornadas de noche absolutamente empapados y con la canción de fondo una y otra vez. El éxito de la canción fue también clave en el éxito del programa ya que sus reproducciones constantes en la radio sirvieron como publicidad gratuita para la serie. Llegó el momento en que no podían coexistir la una sin la otra. Uno pensaría que ante esta fusión tan perfecta, los productores de televisión seguirían esta fórmula y pondrían más esfuerzo en las canciones de las series de televisión. Pero sucedió todo lo contrario. Los temas o themes de las series o programas de televisión comenzaron a desaparecer a medida que los productores y el negocio del entretenimiento exigían más tiempo de contenido y no querían pagarle a nadie para crear canciones originales. Es por esto que I'll Be There For You fue prácticamente el último tema de televisión que se convirtió en una canción comercial exitosa que sonó en la radio y estuvo en los listados, al menos en Estados Unidos. Cuénteme, ¿a qué canción quisieran que viajáramos en nuestro próximo DeLorean Musical? Soy Uribe DJ, hasta la próxima y ¡Let's go, Doc!